2: e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Vivemos num mundo onde a hipocrisia é a regra geral, um verdadeiro baile das máscaras. Vamos aprender com o Padre Léo. Eu tenho medo,
3: se a pessoa descobrir quem eu sou mesmo, ela não gostar de mim. Então eu começo a ser fingido. E esse foi o único grande pecado que Jesus condenou. Eu tenho para mim que esse é o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o fingimento. Isso é convicção minha. Porque se Jesus falou tão abertamente contra o fingimento Contra a hipocrisia Se as palavras mais duras do Senhor foram contra esse pecado É porque, porque ao começar a viver no fingimento Eu vou escondendo quem eu sou Então nós somos treinados para sermos fingidos Desde pequenininho A mãe fala assim Olha, hoje vem uma visita Que você não faça isso Quer dizer que quando não tem visita pode fazer não fala isso, que vai estar tá, visita perto. Olha, meu filho, nós vou na casa da tia. Aquela tia lá é muito chata. Então você come bem aqui. Se ela oferecer comida, você não aceita. Aí chega lá a primeira coisa que a tia faz. Quer comer? Quer. Não, ele não come, ele não come sopa. Ele come cinco pratos. Porque criança parece ter a vocação de... Judiado a mãe, fazer a mãe para essa vergonha Ainda pega aquele pão Molha na sopa Enfia aquilo tudo na boca ele Vai escorrendo assim Na camisa Aquela toalha de linho Engomado E a tia não tem problema Não <risos> Aquela vontade De entrar a mão na fusa para que que eu fui pôr essa toalha aí ele começa a arrastar os móveis, ah não liga não <risos> passou a semana inteira inserando aqui. por quê? porque ficou encerando para outra ver não encerou para ficar limpo a pessoa que vive fingida ela está sempre preocupada com o que o outro vai dizer o que o outro vai falar eu tenho que ter uma, uma imagem para o outro eu tenho medo que ele descubra quem eu sou. Aí começo a namorar. Aquele namorado que não assim falou? O bafão. Começa a namorar e começa a fingir. Aí namora um ano. Acharam o bafão ali? <risos> Rapaz, que é isso? Põe um bom ar. <risos> Aí começa a namorar. Aí, fala um ano que está namorando. E agora? Até quando eu vou conseguir, conseguir ficar fingido? O que é que uma pessoa sincera? Diz que antigamente não tinha fórmica, né? Esse negócio que põe em cima da mesa, que a mesa fica lisinha. Então, fazia uma mesa e cortava a tábua. Aquela árvore bem grossa, para fazer uma mesa larga. Também não tinha colagem. Só que uma árvore bem grossa já tem uns olhozinhos, assim, os nozinhos. Aí quando corta fica aqueles buraquinho. Aí que, que eles faziam, enchia aquilo de cera. Depois lixava, passava verniz. Aquela mesa, uma beleza. Mas depois com o tempo, o calor, a cera vai amolecendo. E começava a sair aquela buraqueira. Você olhava aquela mesa linda, falsa. Uma mesa sem cera é sem aquelas máscaras. Uma pessoa sincera é uma pessoa que se mostra. Ora, se ninguém consegue ser feliz sem ser amado, ninguém consegue ser amado se não mostra-se quem é.
1: sufocar no Pai das máscaras,
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia,
2: o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os doze discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, Que queres? Ela respondeu, Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Podemos. Então Jesus lhes disse, de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos. Palavra da
4: Salvação
5: Glória a Senhor
0: Agora a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje Jesus faz o seu terceiro anúncio da Paixão e quase que é uma piada, né? Jesus falando que vai morrer crucificado. A mãe dos filhos de Zebedeu vem de um lugarzinho para os seus filhos quando ele instaurar o seu reino, um sente à tua direita e outro à tua esquerda. Pois é. Como dizem os portugueses, não percebe nada, né? A mulher não entendeu nada. A mulher não entendeu e os filhos de Zebedeu, ou seja, os apóstolos Tiago e João, também não entenderam. E no fundo, aqui está o grande drama da vida de oração. Por quê? Porque quantas e quantas vezes nós gastamos tempo rezando e as nossas orações são, desculpa, estúpidas. Sim nós achamos que estão fazendo algo de profundamente virtuoso porque estamos rezando, a mãe dos filhos de Zebedeu está fazendo uma oração aqui, ela está falando com Jesus, não é? diz aqui, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de lhe fazer um pedido, a mulher piedosa, confiança, ela sabe que Jesus tem poder, ela tem fé, ela se prostra diante de Jesus num gesto de humildade e ela não está pedindo algo para ela, ela está pedindo para os seus filhos e qualquer mãe diria assim, mas não é para mim, é para meus filhos. E, no entanto, a oração é de uma cegueira sem par. Por quê? porque ela não sabe o que está pedindo, veja só, Jesus, no entanto, não pega no pé da pobre senhora, da mulher, Ele sabe que ela não, não estava com Ele quando Ele estava tentando ensinar as coisas, então o que acontece? Jesus respondeu-lhes porque não foi só para ela, foi para os discípulos, foi para os dois Apóstolos, não sabeis o que está expedindo, ou seja, você não sabem, né? e ele pergunta, podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles dois respondem, podemos, então a conversa ficou ali agora com os Apóstolos, ou seja, Jesus está tentando fazer com que os Apóstolos percebam que os desígnios dele são outros, como Jesus disse a São Pedro no anúncio, no primeiro anúncio da Paixão, veja só, São Pedro tinha acabado de professar a fé e dito, tu és o Cristo, o Filho de Deus e Jesus, alegre, exultando, diz, Pedro não foi a carne, não foi o sangue, mas foi o Pai do Céu que te revelou isto. Mas logo em seguida, quando Jesus fala da cruz, Pedro diz que isto não aconteça. Jesus então diz: A face de Satanás: os teus pensamentos, os teus caminhos, não são os caminhos de Deus. Veja, é o mesmo Pedro. É o mesmo Pedro quase que no mesmo ato de oração, ou seja, no momento da oração, São Pedro, iluminado por Deus, professa a fé e diz quem é Jesus e logo depois, arrastado por suas paixões desordenadas, seduzido e tentado por Satanás, ele sugere impedir o caminho de Deus. Então, meus queridos, vamos resumir o que é que Jesus está tentando nos explicar nesse Evangelho, veja só, uma das tantas coisas que nós podemos e devemos aprender com esse Evangelho é o seguinte, se você vai rezar, saiba, você precisa estar disposto a crucificar a sua inteligência, crucificar a sua inteligência quer dizer o seguinte, não quer dizer que a sua inteligência não deve pensar, não. É na inteligência que acontece a virtude da fé, mas acontece que você não pode deixar a sua inteligência seguir uma lógica carnal, uma lógica humana, você tem que humildemente pedir as coisas, mas sempre colocar as mãos na frente e dizer, Senhor, se o que eu estou pedindo é bobagem, livrai-me, Senhor, da minha própria oração. Eu estou pedindo e a gente deve pedir. O próprio Jesus disse, pedi e recebereis, batei e abri se eu vos Pede, mas põe o capacete porque ele vai responder. <risos> e que é o que ele faz no Evangelho de hoje. Ou seja, reze e peça, mas saiba. Você tem que estar pronto para Deus contrariar você porque não quer dizer que Ele vai contrariar você todas as vezes, às vezes você vai rezar e como é, Simão Pedro, você vai fazer uma belíssima oração, profissão de fé e Jesus alegre e contente vai ver sua oração e vai dizer, tu és beato, tu és feliz, porque não foi a carne nem o sangue quem te inspirou essa oração, foi o próprio Espírito Santo que fez você rezar, E se eu orar no Espírito quando o próprio Deus faz surgir em nossa alma os pedidos que Ele quer atender, não somente quando a própria oração se torna a refeição espiritual, em que nós, alimentados pela graça, pela Palavra de Deus, vamos crescendo espiritualmente, mas acontece às vezes que a gente vai rezar e a carne está esperneando muito mais do que a gente imagina é? e, e aí a gente começa a pedir coisas que, humanamente falando, são muito justas, carnalmente falando, são muito lógicas, mas vamos lembrar, Deus é nosso amigo, nós é que somos nosso inimigo, nossas desordens e que são contra nós mesmos. Então, coragem, reze, peça, peça corajosamente, peça destemidamente, peça humildemente, mas, sobretudo, peça se abrindo para uma correção onde Deus amorosamente vai lhe dar uma chanfrada, entendeu? Ele vai corrigir. Ele vai podar como fez com Simão Pedro ao chamá-lo de Satanás, como está fazendo agora com os filhos de Zebedeu, são seus discípulos prediletos, Pedro, Tiago e João estão com Jesus o tempo todo, subiram na transfiguração, estarão lá no, no Horto das Oliveiras, são os prediletos, mas Deus castiga os que se aproximam por advertência. Por quê? Porque, é claro, o principal na oração não é nós mudarmos a vontade de Deus, é Deus nos transformar em Sua imagem e semelhança. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
7: Jesus, já não quero ser igual, renova-me, Senhor Jesus. dentro de mim precisa ser mudado Senhor porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti renova-me Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. que há dentro de mim precisa ser mudado Senhor porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de A mais de ti, A mais de ti, agora você ouve o
2: Catecismo da Igreja Católica, Espírito Santo. Tal é o nome próprio daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho. A igreja recebeu este nome do Senhor e professa-o no batismo dos seus novos filhos. O termo Espírito traduz o termo hebraico ruá, que na sua primeira acepção significa sopro, ar, vento. Jesus utiliza precisamente a imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente daquele que é pessoalmente o sopro de Deus, o Espírito Divino. Por outro lado, Espírito e Santo são atributos divinos comuns às três pessoas divinas. Mas, juntando os dois termos, a escritura, a liturgia e a linguagem teológica designam a pessoa inefável do Espírito Santo, sem equívoco possível com os outros empregos dos termos Espírito e Santo.
0: Santo do Dia, com padre Alex Nogueira.
8: Neste dia 16 de março, nós fazemos memória de Santa Luísa de Marilac. Ela nasceu no ano de 1591 em Paris, na França. Quando pequena, perdeu a sua mãe e foi educada pelo pai. Muito bem educada, tinha um coração voltado para os pobres e para a caridade. Depois, quando ela tinha aproximadamente 15 anos, o seu pai faleceu, ela se casou, teve um filho, viveu um matrimônio santo e cristão e também educou muito bem o seu filho. Mas ela ficou viúva e então começou a se dedicar com tanta intensidade aos serviços de caridade foi dirigida a espiritual de São Francisco de Sales, o qual a encaminhou a São Vicente de Paulo. Assim nós estamos no contexto da França do século XVII. No século XVI, muitas guerras religiosas já aconteceram e grandes dificuldades, mas agora, no século XVII, a França é agraciada com inúmeros santos e santas que são luzes de Deus, para levar o povo novamente ao caminho certo. E Santa Luísa de Marilac foi uma destas santas, que na França demonstraram que o caminho de Jesus é o caminho certo e seguro. E ela, pela caridade, sabia amar os pobres, amar os sofredores, os enfermos nos hospitais, os órfãos, porque via neles Jesus Cristo. A caridade de Santa Luísa de Marilac acontece num contexto de fé. Nós temos de lembrar que todo cristão, todos os santos e santas, só fizeram caridade porque viam Cristo na pessoa do irmão. Se nós formos fazer caridade por pura filantropia, só para fazer porque é bonito, porque é bom, porque de fato é uma coisa virtuosa e louvada pela sociedade, isto não é caridade cristã. Isto não é a verdadeira caridade ensinada por Jesus. Aquela que Santa Luísa Marilac viveu junto a seus pobres é a que se faz num contexto de fé, porque ela vê Cristo na pessoa do pobre. Assim, Santa Luísa de Marilac arrumou algumas companheiras que no dia 25 de março, na anunciação do Senhor de 1634, fizeram os seus primeiros votos. E a partir dessa data surge as filhas da caridade de São Vicente de Paulo, preocupadas com os enfermos, com os pobres, com as crianças órfãos e dedicadas a uma verdadeira caridade cristã. Santa Luisa de Marilac ela chegou a morrer antes que São Vicente de Paulo, mas São Vicente de Paulo lhe mandou um comunicado sabendo que estava próximo à morte de Santa Luísa. A senhora vai primeiro para o céu, mas em breve quero encontrá-la lá. Eles faziam a caridade neste mundo, mas nunca perderam os seus olhos fixos para o céu. Esta foi a vida de Santa Luísa de Marilac. Ela ensinava as suas irmãs que deveriam servir os pobres como se estes fossem os seus senhores. Assim, quando se cortava o pão, os primeiros pedaços, primeiro eram dados aos pobres, para depois servir a si mesmo. É a renúncia e doação que se faz quando nós estamos mergulhados na caridade cristã. Lembremos Jesus, no alto da cruz, doou-se por inteiro a nós e nós somos convidados a adoar doar-nos pelos irmãos e pelas irmãs, para que assim, vivendo na caridade, possamos conduzir a nós e a todos, pela graça de Deus, para o céu, fazendo a caridade neste mundo com os olhos fixos no céu. Santa Luísa de Marilac, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
6: A vocação é sentir no coração o chamado de amar e servir.
4: sentir no cansa.
0: Você está ouvindo na rádio da família Caminhando com Jesus.
2: Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Cristo foi tentado e morreu por nós. Vinde, adoremos. Oremos. Conservai, Senhor, a vossa família na prática das boas obras, para que, confortada nas necessidades da vida presente, mereça ser conduzida por vós aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
9: Abrirá